0: Szervusztok, kedves látszótér hallgatók! Ez itt a górcső adása, a mikrofonnál pedig Gorsi, És tudom, bár az ajánlóban nem árultuk el, de ismét a francia filmezés kezdeteihez fogunk vissza kalauzolni benneteket, vagyis az Európai
1: Filmművészet kezdeteihez. Csak ezúttal ugye nem a technikai részletekben megülünk el, hanem az álmokban. Igen. Bár trükkök lesznek itt
0: bőséggel, mert hogy a filmtrükközés mestere, és a filmtörténet első nagy varázslója George Melies életéről és munkáiról, filmjeiről fogunk beszélgetni. Hát először egy kis élettörténeti visszatekintés. Georges Méliès 1861-ben született Párizsban. Marie-Georges Rann Méliès És már Tíz évesen megmutatkozott fantáziája és kézügyessége. Állítólag már kartonpapírból is bárpszínházat fabrikált, és tizen évesen már marionettbábukat készített, fából szintén ot őket. Nagyon élénk fantáziájú gyerek volt, és jó eszű is volt, de az iskolában sokszor kapott ki azért, hogy sokszor büntették meg azért, mert telefirkált a füzeteit a pattársainak, osztálytársainknak, tanárainak a karikatúráival, meg ilyen képzeletbeli tájképekkel. Hát ez utána hát hivatásává
1: vált. Igen. Egy matek könyvben nem való az ilyen, vagy matek füzetben nem való az ilyen.
0: Hát akkoriban a szigorú francia iskolákban, középiskolákban ezt nem nézték jó szemmel.
1: Még mi lett volna, a Paruszországban születik.
0: Később viszont igen, csak jó szemmel nézték a filmjeit, amihol szintén ilyen szép díszletekkel dolgozott, már kicsit profibban. 1880-ban azért sikeresen leérettségizett, a neves Louis Le Grand gimnáziumban, Párizsban, és utána a szülei csizmagyárában kezdett el dolgozni. Hát itt megtanult Varni, ugye kézügyességére ott is szükség volt, Három éves kötelező katonai szolgálat letöltése után pedig apja egy barátjához küldte dolgozni Londonba.
1: Őszintén cipész volt?
0: Hát valószínűleg. Itt kezdett el járni John Neville Maskelin híres bűvész egyiptomi mulatójába, és így lett egész életére a színpadi bűvészet rajongója. 1885-ben visszatért Párizsba, hogy a Szépművészeti akadémián festészetet tanuljon, apja azonban nem volt hajlandó fizetni a tanulmányait, így újra a csizmagyárban kötött ki. Feleséget is szereztek neki, a bátya sógornőjét kellett volna, hogy elvegyem, erre azonban nem volt hajlandó. Azért az engedelmességnek is megvan a határa, ugye? Hát igen. Végül, őzseni zsenánt vette el feleségül, aki a családjuk egyik barátjának a lánya volt, és tekintélyes hozományhoz jutott általa. És, azért...
1: és ő zseni volt?
0: <gül> zseni, Vagy
1: Volt.
0: Igen. Szóval azért nem volt rossz parti ő sem. Két gyerekük született, Zsorzsát és André. A feleségével annak haláláig éltek együtt, pedig, mint kiderült, vagyis hát, mint a plegykák szóltak róla, a melének viszonya volt Jean Delcy színésznővel, aki sok filmjében szerepelt, tehát megnéztünk egy pár filmet, tehát annak is egy jó részében, főleg a korai filmjeiben, mint társa és múzsája. Végül csak a felesége halálát követően, tehát Őzseni halálát követően 1925-ben 64 évesen nősült meg másodjára, és akkor vette el jean hivatalosan. Addig nem hivatalosan éltek együtt
1: a holdból jött lányjal.
0: Igen. Párizsban élve tovább hódolt a bővészkedés szenvedélyének. Robert Udán illúzionista színházát látogatta, ugye talán így a hudini az így jobban hangzik, vagy jobban ismerősen ha benne hangzik. És Émile Boazántól tanult meg bővészkedni, tehát ők volt a két mentora. Ezután nyilvános felépéseken is szerepelt, mint illúzionista tehát bűvész lett, magyarán szólva. Nem sokára úgy döntött, hogy ott hagyja a csizmagyárat, és saját színházat vásárolt magának, ahol felléphetett. Felesége pedig ugye Őzseni volt asszisztense. Ez még a filmezés előtti hát, időszak. Hát
1: akkor őt ketté, meg, meg lógatta föl a levegőben, hát, meg levitáltatta, tudod, meg egy... ilyenek, hát amit a bűvészek szoktak Igen,
0: tudod, egy feleség, az sok mindent eltűr. Egy párizsi húsliban látta először a vonatérkezése című filmet, ugye Lümélye füvérek, és elhatározta, hogy ő is filmet akar forgatni. Mivel a Lümélye testvérek nem adták el neki a kinematográfiukat, ezért Londonból egy optikustól szerzett egy filmfelvevő készüléket, amelyen aztán filmezni kezdett. Tehát ki kerülte ezt a dolgot, annyira akart filmezni, és ő annyira látta benne a fantáziáját hogy ő ezzel akar foglalkozni, hogy meg is szerezte magának.
1: Römijék még nem akartak eladni egy gépet.
0: Hát a, a, volt egy ilyen anekdota, hogy állítólag a vetítés, egyik ilyen nyilvános vetítésük után személyesen is találkozott valamelyik römijével, és az mond, le akarta beszélni őt mindenképpen, hogy filmezésbe fogjon, tehát hogy nem éri meg ezzel foglalkozni. De hát őt ez nagyon nem érdekelte, mert nagyon beleszeretett a filmezésbe.
1: Hm. Ez érdekes.
0: Tehát ő látta benne a lehetőséget, míg a luméfi vérek, ugye tudjuk, hogy már a századfordulót követően nem igazán foglalkoztak ezzel, hanem más. Tehát ők a, a találmányaik meg a saját gyárukkal voltak inkább elfoglalva, mert ők gazdasági hasznot akartak az egészből húzni, azt mm. meg nem igazán látták benne tényleg. Hát lássuk be, hogy azért nem volt könnyű kenyér első filmesnek lenni. Na most sem most se hiszem, hogy az egyébként... első filmjeit 1896-ban készítette, tehát nem sokkal a lüméjé után, amelyek nagyrészt életképek voltak, és a saját színházában mutatta be őket. Hát ugye neki volt egy előnye, hogy saját színháza volt, nem kellett bérelni vetítéshez termeket. Például leforgatta ő is azt a bizonyos kártyapart is jelenetet, amit a lüméjé füvérek is egy évvel korábban ő egy kicsit más szemlélettel, de gyakorlatilag utánozta őket az első időszakban. Eredetisége és kreativitása azonban többre sarkalta az egyszerű felvételek készítésénél. Rájött, hogy a felvövő géppel trükköket is előállíthat. Ettől kezdve a alapját a trükkös felvételek alkották. Megteremtette a fantasy, a sci horror, filmes műfaját és mindezt bőrleszkelemekkel ötvözte. 1897-ben eladta a színházat, és Montrölyi birtokán egy filmstúdiót épített fel Európában elsőként. Ez volt egy ilyen, mint egy üvegház, úgy nézett ki, teljesen Aha. üvegfalai voltak, üvegteteje, hogy minél több fény jusson be a felvételekhez.
1: És minél kevesebb eső.
0: Igen. És akkor itt volt egy, gyakorlatilag egy fölépített ilyen díszlettek körülvett színpad, ilyen csapajtós, rendes ilyen színházi Uh-huh. színpad volt, és ott mindig cserélgette a díszleteket, és kézzel festett makettek, meg díszletek voltak a, a hátteret, az képviselte, gyakorlatilag ilyen statikus beállítással vette fel a, a jeleneteket. Olyan volt, mint egy bűvész színház, csak filmtrükkökkel uh-huh. helyettesítette a bűvész vagy avval egészítette ki.
1: Hát, amit úgy nem nagyon lehetett megoldani kézzel, meg ügyességgel, azt megoldotta a technikai
0: igen, tehát de rájött, maga. hogy a filmet arra is használhatja, hogy amit megtervezett, de mondjuk nagyon nehéz lenne kivitelezni színpadon, ugye élőben, azt a film segítségével valójában könnyedén meg tudja csinálni, meg tudja tenni. Hát, hogy ez most mennyire volt könnyű, mert ezért ezt ki kellett találni, hogy hogyan. Ezt,
1: hát az emberek még nem tudták, hogy hogyan, ezért volt úgymond hatása. Tehát hát
0: igazából még most is némelyik filmtrükkénél így nézünk, hogy ezt meg hogy csinálta mert vagy nagyon munkás volt, ezt akkoriban megcsinálni az akkori eszközökkel, még azt kitalálni tényleg, azért nem volt semmi.
1: Hát akkoriban munkáktól nem tartottak, tehát valami sok időbe tellett, az nem volt akadály általában.
0: Igen, tehát így kockánként megállítani a felvételt, és ott átrendezni, és ugyanoda-vissza állítani valakit, ugyanolyan pozícióba, csak ugye más ruhában, vagy szóval, majd megnézitek a filmjeit, és akkor mint tudom én, ugye a végtagja hiányzik valami, és akkor a végtagjai külön életet élnek, mondjuk külön táncikálnak tőle, mintha ilyen marionett figura lenne, meg a díszletek ugye tudnak változni közben egyik kockáról a másikra, és rengeteg és rengeteg ilyen ötletek voltak, hogy hogyan lehetne storikat írni, és ugye ő volt az első, aki storyboardot alkalmazott a filmjeinél, tehát előre megrajzolta jeleneteket, amiket majd fel akart venni filmre. egyre sikeresebbek lettek, és 1903-ban New Yorkban nyitott irodát, ugye a bátyja Gaston segítségével, aki ott az irodának a vezetője lett.
1: Akkor ő nagyon akarta a csizmákat. Tényleg <gül> már
0: vossz, hogy nem volt rá szükségük. A már tényleg hozott is pénzt a konyhára ez a filmezés, és világszerte vetítették a filmjeit. Magyarországon is levetítették az összes filmjet annak idején állítólag. Az első filmes trükkre egy anekdota szerint véletlenül jött rá, ugyanis az egyik filmjének a vetítése közben, az egyik pillanatban egy omnibusz volt látható, a következő képen pedig már egy halottas kocsi tűnt fel, mert egész egyszerűen megakadt a filmszalag a vetítés közben, és így ráébredt, hogy, a, hogy hogyan lehetne ezt a trükköt alkalmazni. Tehát ugye gondolom nagy nevetés tört ki a nézőközönség soráiban, és rájött, hogy hát ezt ennek a... Ezt szándékosan
1: is előre idézni.
0: idézni, így van, hogy megnevetteti az embereket, hiszen ő is egy vicceskedő emberke volt. Hamarosan fel is használta ezt a trükköt, de most már szándékosan. Elsőként az Egy Hölgy eltüntetése című filmjében, 1896. októberében, tehát nem is váratott sokáig magára ez az első trükkös felvétel, Sűlyeztő hiányában Méliész az eltüntetéshez egy pillanatra megállította a felvételt, és a nő elhagyta a terepet. Vetítéskor a közönség persze azt láthatta, hogy a nőt eltüntették, mint egy bűvész és egy csontváz ül a helyén. Ezt sokszor alkalmazta
1: később is. Igen, a szinte a már is volt egy idő után.
0: Hogy vagy egy szellem, vagy egy csontváz, vagy egy boszorkány, vagy valami ördög. ördög tűnt fel az élő emberek helyén. Az eltüntetés volt az első trükk, amelyet... Az átváltozás követett, ugye az előbb említett ördög, virágcsokor, egyebek, kiváltoztatták, például a nőket, mint például a Faust és Margaritben 1897-es filmjében. A szellemképeket egymásra fényképezéssel oldotta meg. Ő alkalmazta elsőként a maketteket a filmes trükkökhöz és a alatti felvételek imitálásához az akváriumon keresztüli fényképezést. Ugye hát ezek a tükkök ma is megállnák a helyüket, hiszen nem mentek ki a divatból, ha gondoljunk csak a csillagok háborúja korábbi részeire, ugye a, amikor közelről veszik a, a fölöttünk
1: elsuhanó csillagrombolót, mondjuk az hát igen, egy ez egy maket persze, csak manapságban nem muszáj megépíteni <gül> régen még muszáj volt ugye? Igen. a hát 80-as most években még már... megépítették a bűvészek
0: színpadi trükkjeit előszeretettel alkalmazta a filmjei készítésénél, és megteremtette az animációs filmekben manapság is használt stop motion eljárást és a kasírozást. Tulajdonképpen mai szóval speciális effekteket alkalmazott a filmjeiben.
1: Uh-huh. Hát ő volt a trükkmester.
0: Bizony. Ő volt a díszlettervező, a trükkmester, a storyboardos
1: az és animátor, a
0: és sokszor a főszereplő is, meg ugye a forgatókönyvíró. Az első mozgóképes effektet egyébként Alfred Clark készítette nem sokkal korábban, 1895-ben, amikor a The Execution of Mary Stewart, vagyis ugye Stuart Mária Skót Királynő lefejezése című filmben a lefejező jelenetet vették fel, mivel a színészt valójában nem fejezhették le ugye a kamerák előtt. <gül> Ezért Clark megállította a felvételt, amikor a hóhér felemelte a bárgyát majd a mérit alakító színésznő helyére egy bábú mérített, miközben a többi szereplő mozdulatlan kellett, hogy maradjon nyilvánvalóan, hiszen cserebere, és akkor utána folytathatódott a jelenet. utána csapott le a hóhér bárgya, a f- bábú feje pedig elvált a testétől, és a horrorfilm jelenet így wow. született meg egy trükk segítségével, és a nézőközönség tökre be- elhitte, hogy ez most igazából megtörtént.
1: És ott is tartóztatták
0: lehet, Jökosság miatt. És nagyon fogytak a színésznők
1: akkoriban. Hát igen, mert hogy többször kell fölvenni ilyen a fejezős jelenetet, akkor ez nem túl hatékony, hogyha már a harmadiknak hullik a, és a feje. És kerestek, de hát egy idő után... Nagy lett a fejetlenség.
0: Millész trükkjeivel a közönség szórakoztatását célozta meg. A 20. század első éveiben volt a pályája csúcsán, 15 év alatt több mint 500 filmet készített. A mai napig kerülnek elő mélyéz filmek, és a filmes szakembereket is ámulatba ejti, hogy akkoriban ilyen technikai eszközökkel képes volt megvalósítani ezeket a trükköket. Legismertebb műve az Utazás a Holdban, 1902-ben készült, amelynek színezett változata 90-es években került csak elő, valószínűleg ez volt az első színes film már idézőjelben, mert hogy akkoriban ezt színezték.
1: Kotkánként és poltonként.
0: Igen, hát ebben a filmben 8,5 perc alatt alkalmazta a kettős expozíció, a stop motion, miniatűr makettek és az osztott képenyős eljárásokat egybe. És ez volt a világ első sci filmje. Tehát ezt mindenképpen nézzétek meg, ha még nem láttátok volna, vagy nézzétek újra. A a színészek még vadul gesztikulálnak és nem, igaz, nem igazán színészi játék az, amit láthatunk, de ő volt az, aki az első kitalált mint forgatta le a storyboard alapján. A filmes szakirodalom őt tartja az első rémfilm, horrorfilmek rendezőjének. Ez a film az 1896-ban forgatott az Ördög Kastélya című filmje, tehát ezt tekintjük az első horrorfilmnek, amely egyúttal az első vámpírfilm is volt. Rendkívül sokszínű életműve számos későbbi rendezőre volt hatással. 1912 után már egyre kevesebb filmet forgatott, mivel gyakorlatilag nem tudott már újítani a technikáján, vagyis a fényképezett színházon. Az idő múlásával a technika fejlődése túlhaladta ezt a stílust. Tehát ő gyakorlatilag végig kulisszákat kulisszák előtt egy statikus beállítást fényképezett, filmezett. Nagyon ritkán ment ki az utcára, és ott is egy statikus kamerával dolgozott, és félt újítani. Tehát az igazi filmiparba ő már nem került be a tízes évek után. Az utolsó kassza sikere tulajdonképpen az északi Sark Meghódítása című filmje volt, ami egy viszonylag hosszabb lélegzetvételű, közel órás film, 1912-ből. Ráadásul ugye hátrát az, az is, hogy az első világháború alatt a műterme teljesen összedölt, ugye üvegből volt az egész, gyakorlatilag ö, teljesen tönkrement szerkezetileg is, ő pedig már ezért sem volt képes újra építeni és újra kezdeni a munkát. Gyakorlatilag pénzügyileg teljesen tönkrement, ugye hát a feleségének a hozományát és a saját hasznát is sokszor a vállalkozásába forgatta vissza. Filmjei nagy részét eladta a vállalatnak ami beolvasztotta a filmtekercseket, és újra hasznosította, mert általában az ezüstöt szedték ki belőle, meg egyébben gyilagokat. Hát meg a,
1: a műanyag is volt, hogy cipősarkakat csináltak Igen. a műanyagból, amit beolvasztottak. Igen,
0: ugye kemény műanyag volt a alapanyaga. Itt tulajdonképpen alig száz filmjét ismerhetjük. Hát aztán ezekből a az eladásokból, a filmek eladásából szerzett kevés pénzből, a Párizsi Montparnasse pályaudvaron nyitott egy kis játéküzletet és 1928-ban újságírók találtak állítólag, amint játékokat árult gyerekeknek, és hát bevitték egy idősek otthonába, és végül is ott halt meg. 1938-ban, elszegényedve és elfeledve. Egy nagyon szép kis filmet készítettek róla, egy kitalált történet alapján, de gyakorlatilag mélyész életéről készült, nem titkoltam. Brian Selznick írta. a forgatókönyvet, meg a könyvet, amiből 2011-ben Martin Scorsese-el egy filmet, a Leleményes Hugó címmel. Ugye ez a 2011-es dátum, ez nem véletlen.
1: Uh-huh, ez valami mi évfordulóhoz? Hát ugye 1861-ben
0: vizető. született, vagyis a születésének 150. évfordulójára készült ez a film. Egyébként négy oszkár díjas filmről van szó, tehát már csak a színészi játék és a rendező miatt is érdemes megnézni, egy aranyos kis történet, igazából ilyen gyerekek a főszereplők benne, valamint meliész.
1: Igen, és hát a történt végkicsengésének semmi köze a valósághoz, de tökéletes hollywoodi szirup.
0: És akkor vetítették egyébként a felújított utazása holdbát is, a filmfesztiválon Fesztiválon 2011-ben. És dokumentumfilm is készült 1952-ben, melyben megszólal a fia André, ugye már viszonylag idős bácsiként, és a második felesége Jean is, aki hát már 91 éves volt, ha jól emlékszem, a film készítésekor, tehát már igencsak idős néni, de őt még mutatják a filmben, és még megszólal. Jó, hát a legfontosabb filmjeiről egy kis összefoglaló.
1: Már a címek is sokat mondanak, tehát...
0: Igen, hát mondom, a legtöbbet igyekeztünk megnézni, mert nem hosszú filmecskék, és tényleg a legtöbb fön van a youtube on 1896-ból van az Egy Hölgy eltüntetése, amiről már meséltem, hogy az első trükk felvétel volt.
1: Hip-hop, barba trükk.
0: Uh-huh. Aztán a Rémálom, egy rémisztő éjszaka, ahol egy óriási méhecskével küzd a főhős de hát itt is már megjelennek a nagy rovarok, későbbi filmekre hatással volt. Az ördög kastélya, vagy kísértett kastély is megtaláljátok. Ez már egy három perces film volt, tehát a korábbi egypercesekhez képest.
1: Pukfencező ördögökkel is.
0: Igen. Középkori kastélybelsővel megjelenik egy hatalmas denevér, amit Méliész játszott, és átváltozik az ördöggé, Megjelennek benne még csontvázak, boszorkányok, Végül egy köddé változtatja az egész ördögi teremtmény halmast. 1897-ből az Elvarázsolt Kastély, amit tulajdonképpen az ördög Kastélya újraforgatva, az Elátkozott Fogadó, Faust és Margerit, ez az első Faust feldolgozás a bál után, ami egy fürdőzős jelenet, ennyien erotikus felhangokkal, amit tulajdonképpen annyit mutat, hogy egy. Hölgy megjelenik a színen, fehér nem ürevetközik gyakorlatilag. És érdekes módon. módon
1: víz helyett valami porral öntik le. Igen, mert. Tudom, a víz nem látszott volna jól a felvételen, mm. és valahol mivel limitálni kellett, de láthatóan valami porral öntik le szegényként.
0: Szóval annyira azért nem erotikus, de akkoriban ez az lehetett. Meg hát az, hogy ilyen filmet valószínűleg ezt nem vetített el a nagy közönségnek, szóval lehet, hogy csak magának maga szórakoztatás övet föl. Egy ilyet nem tudni.
1: De a kompornó
0: kategória. De igen, de hogy, hogy nem az a szép erotikus, hanem ez a kukkolós pornó kategória. Aztán az alkimista tévképzete, hát nagyon sokszor készített ilyen filmeket, amikor valaki ilyen delíriumos állomba merül, és akkor közben ilyen
1: álomszerű jelenetek közepette találja magát. Hát persze, mert mert akkor bármilyen baromságot be lehetett forgatni, az úgy meg lehetett magyarázni azzal, hogy most ez itt a rém Igen,
0: tehát ugye a fantázia világát itt tudta legjobban kiaknázni, akárhogy is. Meg ezt a Faust történetet ezt többször feldolgozta, tehát hogy az ördög lepaktál vele az ember, meg hogy az ördög megtréfálja az embert, Szóval ez, ez, ez nem visszatérő... Meg az
1: ördögnél volt. kiválóan lehetett eljátszani, hogy átbukfencezik a feje között, majd puff, nagy pukkanásra füsté válik, és akkor eltűnik.
0: Egy rendszeresen alkalmazott uh, táncos nőket, meg ilyen akrobatikus zsonglőr emberkéket gondolom ezeket tudta szerződtetni a színházához, uh-huh. Könnyedén, és tele volt akrobatikus mutatványal, meg táncjelenettel szinte az összes filmje, hogy a egy-két perces filmeknek legalább a fele tulajdonképpen arra megyen, hogy ott táncikálnak. De volt azért komolyabb filmje is, például a kalé és Dover között, ami egy imbojgó hajó és csúszkáros. ugye emlékeztek, hogy a Chaplin is csinált egy ilyen hajózós, csúszkálós jelenetet, tehát ő már egy kicsivel később, de hogy már ez 1897-ben is megvolt ez a sztori, Persze Cseplin sokkal profibban, vagy hogy mondjam, so- sokkal több poénnal kiaknázva vette föl. Itt még ugye nagyon kezdetlegesek voltak a poénok, és hát nem lehet egy kalap alá venni Cseplinnel egyáltalán, semmilyen tekintetben sem, már ugye a poénokat. Volt de... hát a
1: búttörők dolga mindig nehéz.
0: Igen, de ahhoz képest tényleg mint ötlet jó volt. 1898-ból származik a csillagászálma, ami egy trükkös, mókás, kicsit szürrealisztikus történet. Aztán a bűvész, ugye szintén ő szerepelt benne, és bűvésztrükköket is előszeretettel alkalmazott. A Telvilmos kalandjai, hát ami szintén egy ilyen kicsit ilyen bőrleszk-szerű pádolgozás. Szent Antal megkísértése, hát nem tudom mit szólt hozzá a katolikus egyháza a ahogy ő ezt állalta, Ugye hát nők kísértik meg a remete szentet.
1: Hát, kik mások?
0: Hát na. Nagyon aranyos történet a négy bajos fej, avagy, avagy a négy fej jobb, mint egy Meliész ez a saját fejét megnégyszerezi, és ad elő egy humoros jelenetet, amelyhez többszörös felvételt használt fel. Tökéletes szinkronban van egymással a négy felvétel itt igazából ez az a érdekesség. Ez később is felhasználta egyébként ezt az ötletét. 1999-ben a Varázsló című filmjét a rejtélyes képmás, rejtés lovag, szellemidézés, Nagyon is egy kedvenc témája volt, amikor szellemeket varázsolnak elő egy üstből, vagy a sírokból jön elő, vagy bármilyen ládából, ahova halottat helyeztek el előtte, ennek előjön a szelleme. Akkor először itt dolgozta fel a hamupipőke, a sztorit, nem még csak egy perces, tehát tulajdonképpen a...
1: Hát a trélert megcsinálta a kézöbbi <gül> Tehát tulajdonképpen
0: onnan kezdődik a múltiprökre hogy a jó tündér varázsával neki szép ruhát meghintott, akkor elmegy a bába, és a végén van egy esküvői buli jelenet, ami hát a filmnek több mint a felét teszi ki. Ami újszerű, hogy sok benne a statiszta, és több helyszínen játszódik. Tehát már nem csak egy megépített díszlet között, hanem...
1: Több megépített díszlet között.
0: És ez a film már Amerikában is népszerű lett, Egyébként érdekességképpen ezt följegyeztem magamnak, hogy a legelső hamupipőke sztori az időszámításunk előtti első századból ismert, a görögöktől származik, ebben egy fáraónak annyira megtetszik egy női lábbeli, hogy megkeresteti a gazdáját a ma elterjedt változat, a 17. századi francia mese, illetve annak 19. századbeli Grimmféle változata. Akkor megfilmesítette például hogy komoly dokumentum is, filmje is van, 1899-ből a Dreyfus ügyet. Itt az Alfred, vagy Alfred Dreyfus mellett foglalt állást, ugye az elítélt kapitány mellett. Itt a stúdióban beállított színpadszerű jelenetekben és 11 részben, vagyis színben követi nyomon a pert. Tehát egy igazi színdarabot csinál, csak filmes változatban. Hát ami még ez a Dreyfus ügyes filmje, nek a jelentősége, hogy az első sorozatot ekkor láthatta a nézőközönség, ugyanis külön forgalmazta ezt a 11 részt. Hát elérkeztünk 1900-hoz, itt is olyan filmek születtek, mint például a sokoldalú muzsikus, hogy az előbb említett fejes trükköket alkalmazta, itt hét felé osztódik, miéhez, hogy egy teljes zenekart alkothasson a saját klónjaival, a végén pedig összeolvadnak. És utána a saját magát tünteti el, meg a székeket is, ami őt ücsörgötthetett magával. A trükk elmondva elég egyszerű, miután leforgatott egy részt, visszatekerte a filmszalagot, és ugyanarra a részre ráhabadta a másik karakterét is. Hát Ezeket
1: ennyi sötét háttér előtt, ugye világosba igen. öltözve, tehát ez a trükk lényege.
0: Igen, hát ez
1: mostani trükkfelvételeknél
0: és így van, csak most már
1: digitalizálták a. Trükköket. Igen, meg hát kezdetben kép, most már zöld dobozba szoktak beülni.
0: Aztán Zsandárkról is készített egy 10 perces, ez megint komoly hosszúságú film volt. Akkor a karácsonyi álom, ami szintén egy ilyen aranyos story, egy valóra vált karácsonyi álom. Akkor Birkózók küzdelméről is készített filmet, hát ez is egy burlesk film, a fantasztikus étel című filmjét. 1901-ben gumifejű ember, egy tudós elővett egy élő fejet egy dobozból, majd lufiként felfújta egy fújtatóval, de az folyamatosan leengedett, ezután megpróbálja az asszisztense is, ám ő túlfújja, és a fej szétpukkad. És itt is egymásra vette föl a két felvételt a fejről, és nagyító hatást ért el azzal, hogy a fejhez közelebb tolta a kamerát, majd hátra vitte a kicsinítéskor. Hát ez volt tulajdonképpen a zoomnak az elődje. Akkor a báb és az Arany Pillangó című vicces történetben egy indiai papról szólt a mese, aki egy csúszómászót csalogatott a bábjába, hogy aztán pillangó nővé változtassa. A nő azonban pillangóként elutasította, és a papból lett a csúszómászó. Tehát ez egy ilyen vicces reinkarnálódás, egy cserebere reinkarnálódás. Aztán a bűvész barlangja, az ördög és a szobor és a szakáll történet, ez már egész komoly volt, mert 10 perces volt, ami önmagában is egy komoly történetvezetést igényelt. 1902-ben már nagyon sok filmet készített, ugye akkor már a csúcson volt. Itt készült ugye az utazás a holdban. Ez 15 perces film, tehát ez, ez volt a legnagyobb költségvetősű filmje akkoriban, és uh, tulajdonképpen már film Eposz uh, nagyságú volt. Uh, Jules Verne és uh, A.G. Wells regényeinek alapján készült, tehát ugye a, az utazás a holdban az uh, Vern regénye, és AG meg volt egy olyan című regénye, hogy The First Man in the Moon, vagyis emberek a holdban. Egy társaság, ahol Méliens játszotta a vezetőjüket, elhatározta, hogy űrhajót építenek, amit ágyúval fognak kilőni a holdra. A holdon ott fázni kezdenek és menedéket keresnek, betakarózva ott elalszanak, ám váratlanul holdlakok tűnnek fel, a hold király és alatt a szeleniták akik ilyen rákszerű lények, és a tudósokat fogságba ejtik, akik rájönnek, hogy a szeleniták ütés hatására tulajdonképpen felrobbannak és füsté válnak, és így sikerül legyőzni őket és elmenekülniük. Ők. Meg is találják az űrhajójukat, és lepotjanak a holdnak a pereméről, és így tulajdonképpen visszatérnek a Földre, visszazuhannak a Földre, egy tengerbe esnek bele. A történet elég butának tűnik, de valójában úgy is nézhetjük, hogy ez egy szatíra a korábbi tudományos életről és az imperializmusról, ugye a hódítókról, akik. Az ellenséget minden áron ki akarják írtani, tehát akárhova mennek, ott úgy lépnek föl, mint a hódítók, és rögtön ellenséget látnak azokban, akik nem olyanok, mint ők. A film elkészítése egyébként tízezer frankba került, ez egy óriási összeg volt akkoriban. A trükköt nagy részét vágásokkal érte el a filmben. 1902-es bemutatása nagy sikerrel járt, és ez lett mélias a legismertebb filmje. 500 frankért árult a kópiákat, amit sokan drágáltak, de hát még így is elég sok kelt el belőle, és hamar visszahozta a forgatás árát. Amerikában még nagyobb lett a sikerem, mint Európában. Sokan egyszerűen elkezdték lemásolni, még dizonék is, és így terjedt. És ezután nyitott irodát, ugye 1903-ban New Yorkban, és innentől dolgozott az amerikai piacra is. Ez a film tekinthető ugye az első szifinek. Színes változata csak 1993-ban került elő aztán 1902-ben készült még a Robinson Crusoe története Guliver utazásai, és a hetedik Edward megkoronázása, ami egy utánforgatott történet volt a koronázásnak, egyébként a másnapján már meg tudta jelentetni a filmet vulkánkitörés Martinik szigetén, arról is tudósított, de ez ilyen stúdiófelvétel volt, ugyanis 1902-ben történt tényleg egy ilyen tragikus természeti katasztrófa, a Montpellier nevű vulkán ki Martinikon, és a 20. század egyik legnagyobb vulkánkatasztrófája volt, mert 30 ezer ember lehet a halálát akkor a, a vulkánkitörés következtében. Itt a vulkán természetesen díszlet, amelyből előfüstörelő, majd tényleg olyan effekteket használt, mint hogyha a láva folyna ki és égetne föl mindent maga körül. 1903-ban forgatta le a Szörnyetek című filmet, ami egy élő csontvázat hát élő idézőjelben csontváz jelent meg a filmben, és egyiptomban játszódik. Aztán a zenebolond, ami a sokoldali muzsikus átdolgozott változata. A kormester a saját fejét használja a kottázásra hangjegyekként, és a brit himnuszt kottázza le egyébként. A pokoli walk. A Kék volt az a századfordulón kedvelt, eredetileg afroamerikai körtáncból kialakuló tánc mozdulat volt, és itt a visszaköszönnek a hold, utazása holdbának a maszkiai, a holdlakók maszkiait használta fel újra az ördögök megjelenítésére, és így azon nevettünk itt az olivan, hogy egy korebeli gangnam style stílusú táncikát adnak elő. Tulajdonképpen körül táncolnak egy hatalmas tortát, amiből nagy robbanással kibukkan Pluto az ördög, és bulizik egy nagyot, a testrészei pedig időnként különválnak a testétől. Ezt is okay. rengeteg szervezet. Igen, tehát rengeteg példányban találjátok meg a youtube on ezt a filmet, és még én találtam olyat is, aminek rep aláfestése volt, mint zene. Ugye ezek néma filmek voltak, tehát a zenét ezt utólag vágták alá valamilyen hát, a Magában
1: komikussága önmagában adja azt, hogy ezt mémesíteni lehet.
0: Igen, tehát abszolút mémesítették többször sem. Akkor a Tündérkirályság című, szintén már egy hosszabb, 16 perces film, ami egy ilyen chipkerulika-szerű sztori, és ilyen vízalatti birodalomnak a jelenetei, amik miatt érdemes kiemelni. A többi filmje közül. Egy akváriumon keresztül vette fel a t és díszlet háttér volt benne. Igazi rákok és halak vannak az előtérben, tehát ez az érdekessége. Pokolkatlan, ahol az ördög nőket főz az üstjében, és a belőlük kiszálló szellemlelkek élethű projekciókként jönnek elő. Hát sokat fejlődött néhány év alatt a technikája neki is, tehát hogy a szellemek egyre úgymond élethűbbek lettek, jobban tudta egymásra fotózni, vagy felhasználni ezt az egymásra fényképezést. Tényleg szellemszerűek. Az érdekessége még ennek a filmnek, hogy Milliersz két lencsés kamerával vette fel, hogy kapásból két negatívja legyen, egy az európai, egy pedig az amerikai piacra. Ezzel után kívül egy 3D-s filmet forgatott le, és néhány éve megcsinálták azt, hogy összeillesztették a két filmszalagot, és így mutatták be mint 3D-s filmet. Aztán volt ilyen, hogy az elvarázsolt kút, a varázsdoboz, ami tulajdonképpen egy kukucskálós táncosokkal, húslit idéző jelenetekkel, Zeus villámai, ahol Zeus tulajdonképpen egy pirotechnikus olyan jelenetei vannak, és Faust elkárhozása, hogy megint egy Faust történet újra feldolgozva, ahol balett jelenetekkel operált egy barlang szerű díszlet előtt. 1904-ben készült az utazása lehetetlenbe. Ez egy 20 perces film, ami tényleg nagyon hosszúnak számított. Ezúttal is egy vern mű lett megnéli ezt. Itt is egy tudós társaság kalandjait el, kicsi parodisztikusan. Csak itt tudósokban álló társaság egy repülővonattal indul világkörüli útra. Egy meredek hegyről végül a napba ugranak. Persze később kis- sikerül kijutniuk onnan és ehhez a film, filmhez is készült színes változat. újszerűnek mondható, hogy a tenger járót, amivel ugye a tengeralatti alatti is volt, ott kettévágban mutatta, hogy láthassuk, hogy mi zajlik belül. Hát tulajdonképpen ez az utazás a holdban gyengében sikerült, rimékjének is felfogható. Aztán volt még ilyen, hogy a Szevélyai Borbély megfilmesítése, szörnyű török hóhér, aki lefejezte az áldozatait, aztán azok, bosszút rajtam, rajta, mert újra összeálltak a fejeikkel. A szelidíthetetlen bajusz vagy pofaszakál, ahogy fordítjuk, nem tudom, a csodálatos élő legyező, ahol 15. lajos élő legyezőt kap ajándékba és a legyezőnek minden egyes tagján nőcik voltak. Mindig ezekkel a táncos nőkkel forgatta enneteit, és mindenféle pózokba álltak, feküdtek, táncoltak. Mindenféle jók is ilyen lenge már hogy akkori szemmel nézve lengekosztümökben. Szakács viszontagságai, a sellő, című film. Aztán 1905-ben az Ezer egy a meséi, amit tulajdonképpen ilyen arab lovagok címmel is lehet találni egy változatot. Ugye nagyon sokan szerették ekkor ezeket az egzotikus helyszínű filmeket, tehát nem véletlen, hogy ő is annyi ilyesmit forgatott, mert mese szerű tényleg az egész történet, Minél távolabbról hozunk ugye, valamit, annál hihetetlenebb az egész, és, és annál inkább szomjazik rá az ember. Nem a valóságot szomjazzák, vagy szomjazták akkor, meg talán most sem, hanem inkább aki talál sztorikat. Hát miért szeretjük annyira a sci meg a fantasy filmeket, könyveket, nem? Aztán a fekete ördög, ahol az ördög folyamatosan tréfát a vendégekkel és a tárgyak elvarázsolásával, ez is az ördög kastélyának javított késői változata, tehát csak nem tíz évvel később készült. Aztán Elmi nekem nagyon tetszett ez a kalandos autóút, avagy párizs monte futam két óra alatt, ahol is a belga király, második lipót, egy valós szereplő, nyilván egy színész játszál, Párizsból monte akar eljutni a sztori minél gyorsabban ezért autóval vág neki az útnak, és hát senki nem állhat az útjában. Ilyen bőrleszkilegű jelenetek adódnak ebben az egészből, és onnan indul ki az egész sztori, hogy ez a második lipót valóban hírhet volt a sportautomániájáról, és arról, hogy rendszeresen össze is töri az autóit. Tehát, hogy nem nagyon számít neki, a, hogy egy újabb autót kell beszereznie. Aztán az élő kártyalapok még ebben az évben készült, az is ilyen bűvésztrükkről szólt bűvésztrükk jelenetek. 1906-ban készült a Ravasz szerencse játékos paradicsom, a Vidám plakátok, a Boszorkány, akkor a Rip Van Winkle legendája, ami egy amerikai, szerintem inkább Amerikába exportált történet volt, az is egy legenda feldolgozása. Akkor a Kéményseprő, az Ördög 400 csíntevése, 1907-ből pedig a napfogyatkozás című filmjét érdemes megemlíteni, egy 10 perces filmecske, ahol egy középkori csillagász magyarázza a diákjainak a napfogyatkozásról, majd jól meg is figyelik a napfogyatkozást, ahogy a hold és a nap elkezdenek közeledni egymáshoz, és a két égitest udvarlása is egyesülése, hát az erotikától sem mentes.
1: Legalábbis érdekes képet vág a hold, amikor a nap előtt tartózkodik, mert ugye hát ez Tudni kell, hogy mind a kettőnek arca van. A nap egyértelműen egy, egy kénysó vár, nyelvet nyújtogató, szemet düllezgető, kénys pacek.
0: De úgy néz ki, hogy a hold sem maradott a Nagyon nem igen. ami nekem még nagyon tetszett, és amiről még érdemes többet beszélni, ez az alagút a Lamans csatorna alatt, ez már csak azért is, mert elég hosszú sztori volt, 25 perces, és arról szól, hogy a brit király és a francia elnök osztott képernyőben alszanak, tehát mindenki alváshoz készülődik, Aztán az jelenik meg álmukban, hogy az országaik a Lamans csatorna alatt alagútat kezdenek ásni, majd összeérnek egy idő után, és ünnepelni kezdenek, és utána elindítják ugye a vonatjaikat, és először minden tök jól működik, majd aztán jön két egymással szemben haladó vonat, és összeütköznek az alagútban. Az alagút pedig léket kap, és beomlik, és bejöv, folyik a tengervíz. Aztán felébrednek, és meglátogatja őket egy mérnök, egymás szobájába ott átmennek, valahogy, mintha a szomszédos szobákba aludtak volna eddig, és jön egy mérnök hozzájuk, aki, hát ugye, kigyitelegeti a terveit, hogy jó, milyen jó itt kitalálta, hogy a Laman csatorna alatt fúrjanak már egy alagutat, és erre
1: jó kirúgják a ötletével együtt. Hát az olyan, mire sikerült kirúgni, hogy utána sok-sok. Évtizeddel később valósult meg végül is a mérnöknek a terve.
0: Igen, hát Méliásznak a, a ugye azért is ilyen parodisztikus filmet készített, mert érezhetően ostobaságnak tartotta az egész ötletet. Gondolom, ezzel nem volt egyedül. A közvélemény valószínűleg nem tartotta túl éppen az egész dolgot. Utána néztem, mert kíváncsi voltam, mert 1802-ben felmerült az ötlet. És 1882-ben, tehát 80 évvel később hozzá is kezdtek az alagú ásáshoz, tehát jóval a film készülte előtt, és aztán abba hagyták, mert ilyen biztonságpolitikai megfontolásokból
1: így is. Hát, igen, Amerik, vagy Anglia meg vagy Franciaország nem mindig volt a legnagyobb haver.
0: Igen, tehát valószínű, amikor Mellie Smith készítette ezt a filmet, ugye 1907-ben, akkor már, már felhagytak vele. Ami még érdekes, hogy ilyen kereszt mutatja az egész alagutat. A film nagy részében ilyen jeleneteket láthatunk.
1: De ha egyébként úgy most úgy nézed a munkásságát, akkor rengetegszer van ilyen babaház effektus, tehát hogy hiányzik az oldala az épületnek, és úgy látunk be a belső világba. Tehát nagyon sokszor van ez a babaház perspektíva, tehát a játékos nézőpont mondjuk így.
0: Igen, nagyon érdekes. Aztán voltak még ilyen filmjei 1907-ből, hogy az őrtök a börtönben, a víz alatti világok, a jó ragasztó, az is nagyon vicces, túl, túl jó ragasztott a ragasztó, és az ugráló sajtok tetszett nekem még nagyon.
1: Igen, hát ez a klasszikus eset, amikor a hetes busza felszáll a néni a, a, sajtkosará- <laughs> a sajtkosarával, és nem tudják, onnan jön a szag,
0: és aztán letartóztatják, leszállítják a buszról,
1: a sajtok meg elbudulnak. A
0: legének. sajtok meg utána mennek.
1: És végül a rendőrös, is utána vagy a sajt, és miután az egész rendőrös kiterült, megszabadítják a nénit. Tehát a sajtókkal csak óvatosan kerül a hallgatók.
0: Hát nehogy aztán életre keljenek. 1908-ból elég sok film van, most csak így felsorolásszerűen, egy ópiumfüggő álma. Emberi fákják, hát ez ilyen keresztény, üldözéses, római kori történet. Tűzdzsinn, fotográfia vagy távirányítású fotográfia, az is ilyen egy cifis. A tébaiós nő a borbénál, vicces volt a amikor bemegy egy fekete bőrű, meg egy fehér nő együtt a borbénát. az egyik az egyik oldalt kezelik, festik be a haját feketére a nőnek. A fekete arcú figurának meg ugye nyírják a haját, de véletlenül lesubickolják az arcát fehérre, és a, a végén kiderül, hogy a nő távozik fekete arccal, meg annak nem csak a haját, hanem az arcát is be sikerült mázolni. A fekete festékkel a fekete bőrű figurának meg, sikerült az arcát kifehéríteni <gül> közben, szóval ilyen nagyon érdekes cseret történik. Akkor itt is volt ilyen birkózós jelenet, görkorcsoljázókról filmecske, az első munkahely, ami szintén ilyen bőrleszk, vegyesboltba, összatócsboltba játszódós, törőszúzós jelenetekkel, aztán a francia rendőrök angolórán, ez is elég vicces, akkor volt egy kicsit komolyabb, szintén elkölcsi mondani valójú, az a nem bűnös, amikor valakit bíróságeni állítanak olyasmiért, amit nem követett el, tehát ilyen gyilkosságért, meg rablásért, és akkor persze kiderül az igazság, hál' Istennek. Akkor egy nagymama történettel, az meg egy ilyen kedves kis sztori, amikor a nagymama az unokájának mesél a meséskönyvből, és itt egy gyerek szereplő, és sokat szerepelt benne, és aztán a kislány imádkozik, lefekszik, és aztán megjelenik neki. Hát valószínűleg az anyukája angyal képében, aki egy ilyen tündér világ. Viszi magával a kislányt, és aztán elköszöntőle tőle, mint pillangó egy aranyos kis történet. 1909-től kezdve egyre kevesebb filmje maradt ránk, vagy kevesebbet forgatott, nem tudom. Lényegesebbek a fantasztikus hidroterápia, az örbögi bérlő, szeszélyes Illúzió, 1910-ben az orvostitka, 11-ben a Münchhausen váró képzelgései, 1912-ből pedig, amit már említettem, az Északi Sark meghódítása, ami egy 30 perces, elég hosszúnak számító film, medész egyik utolsó filmes sikere, és ezután már igazából a rendezői karrierjének kezdett leáldozni. Itt az arról szól, ez az egész hosszú kis story, hogy a sarkutatók egy speciális helikopterrepülő pura madárszerű képződménnyel jutnak el az Északi Sarkra, de hát tehát ugye sok másik csoporttal versengve nem csak ők akartak eljutni, hanem vele együtt több más felfedező csoport, légballonnal, mindenféle repülő szerkentjükkel Látunk ott olyan tömött sorokban repültek a, az égen a animált jelenetekben. Egész hosszú animációs jelenetet láthatunk benne, ahol ezek a rajzolt repkedő szerkezetek mentek a, az égen. Ugye akkor a földön is elindultak autókkal, de hát azok is pórú jártak, és voltak ezek a szüfrazettes jelenetek még az elején, amikor a szüfrazsettes hölgyek is elhatározták, hogy ők is a is sarkra akarnak jutni, mert hát miért akarják, hogy a férfiak kisajátítani ezt is maguknak, és akkor ők is kitaláltak ilyen rotoros szán, amivel akarnak majd menni, de őket persze nem engedték, és aztán ott a vezetőjük az mindenáron föl akart kapaszkodni egy hőlégballonra, meg mindenhova próbált bejutni, a vonatkocsiba be akart ülni, meg ebbe a repülőbe is be akart ülni, aztán hát nem sikerült neki sehova sem bekerülni szegénynek, Na a lényeg az, hogy a film nagy része arról szól, hogy hogyan utaznak, meg hogyan találják ki, hogyan építik a repülőgépet először is, tehát egy egész hosszú iranet van a gyárban, hogy hogyan készül az a helikopterszerű vagy repülőszerű valami, ami tulajdonképpen egy autó keresztezve egy repülő, tehát szárnyai vannak, és helikopter rotorja van elől megoldalt, és madárfej van még így az elején, ilyen sasfej. És az utolsó 10 perc szól igazából arról, hogy megérkeznek az északi sarkra, hosszú találkoznak, vagy ilyen jégóriással, és azt természetesen el akarja őket kapni, és be, be akarja őket nyelni. Az egyiküket sikerül is benyelni, de aztán utána ágyúval neki mennek, és aztán visszaköpi az egyik felfedezőt, és végül rájuk talál egy, egy léghajós. Hát ez nem is derül ki igazából, hogy ki volt abban a léghajóban, de megmenti őket. Ja, és ami vicces volt az, hogy ráragadtak a, az északi pólusra, a mágneses pólusra, és ott kapálóztak a pólusra ragadva, mint a pólust egy ilyen szobornak képzeljétek el, egy jégszobornak, ilyen hegyes tűnek.
1: De legalább elkerült ezt a amit amitől tartottam, hogy amikor odaérnek majd az élet, akkor ott kiáll egy ilyen nagy tenge, és akkor az ott azon forog a föld.
0: <gül> Na lényeg az, hogy hazajutnak, és akkor mindenki őket ünnepli, mert az Aero klubba tartanak előadásokat, meg mindenféle helyen, és már ilyen őszakálos bácsikák, és még utána is abból élnek, hogy ezt a sztorit mesélik. Hát aztán még csinált a Hamupipőke sztorit, még egyszer, de már az egész sztorit megcsinálta 24 percben. A Hólovagja című filmet készítette még 12-ben, 13-ban pedig a Burisson családnak az utazásáról készült film. Hát ez tulajdonképpen egy négy tagú család. És hát valami ilyesmi volt a sztori, amit sikerült kihámozni belőle, hogy a hitelezők elől kell menekülni ők, és akkor vonatra szállnak, de ott is követik őket a hitelezők, és mindig megtréfálják őket, és mindenféle viszontagságot okoznak nekik, akkor utána egy szálláshelyre megérkeznek mm-hmm. ott is. Tehát az...
1: Korai Cseplini i kergetőzősítjönetnek a Igen, igen és akkor össze-vissza
0: kergetik őket, végül visszatérnek Párizsba, és akkor ott is körbeveszik őket a hitelezők, és ott szorongatják őket. és.
1: elkapták vagy nem, azt nem lát, És nem,
0: nem derült is. ki, hogy most visszafizették-e a tartozásukat, vagy, vagy így maradtak aztán. Erről szólt a későbbi életük, hogy állandóan menekülniük kell,
1: vagy hát, beleörültek. Lehet, lehet, hogy majd a második részből derült volna ki, csak az már nem készült el. Menekülés a hitelezők elől a kettő.
0: 13 után már nem igazán foglalkozott a filmezéssel, és ahogy így korábban is mondtam, így jött az első világháború, és tönkre is ment. Ilyen szomorú lett a vége, de aztán később felfedezték a 20-as évek végén őt megint, a filmjeit elkezdték újra fölkutatni, és bár elég elfeledtetve halt meg, de azért most elég előkelő helyen említik a nevét, és ha ő nem lett volna, akkor nyilván ezek a filmes trükkök sem születhettek volna meg ilyen hamar, és nem meríthettek volna belőle Más filmrendezők, hiszen nagyon sok későbbi rendezőre hatással volt, sőt, ha új vesszük, az, hogy animációs betétek vannak egy normál filmben, tulajdonképpen ez is hozzá vezethető vissza, hiszen újra lenne szánszát éli ez a módszer, hogy, hogy animációs betétekkel egészítik ki a filmeket. Tehát ez egyáltalán nem újdonság, hanem már ez is megvolt volt nél
2: Őj a velem, van két foglad helyem, várunk rád a rakétán. Aki nem jön, marad, vagy után útszalad, Én higírjuk a létrán. Garomba tartalak végig a úton, Példákon száz csillagok újjó, És hogy tudja meg minden bolygón, Itt folyongani újjó. Gép közben halad, és ha baja akar, Nem jetsz meg remélem. Kitalálunk ki utat, folytatjuk az utat, majd nagöncül szekírem. És ha hullva felírunk, szavunk a föld felé száll. Rádión hogy tudják a földön, a világot járunk, szep a népáró, a dénes
0: Na hát remélem, hogy, hogy ti sokat tanultatok ezekből a dolgokból, és hogy kedvet kaptatok megnézni a filmjeit. Érdemes egy kis szórakozást így az estéitekben, ha beiktattok, akkor, akkor nézzetek ilyen régi filmeket. Szerintem megéri. Ennyi fért a mai adásban.
1: Hát mutasszatok majd ti is a holdba, meg a csarkvidékre, majd. ahova csak tudtok.
0: Ja, de egy közelebbi célpontokat is kinézhettek, például a konyha, a fürdőszoba, a hálószoba. Hát
1: Sőt, extrém expedíciók tehetők a sarki boltba. <laughs>
2: Utazása, sarki boldba. Ha el nem állják a hivatalokat a kis rakét, tehetünk a világ egy kis sétál, valóság ez nem héli már. Rövidesen indulunk az öreg holba, Ideje, hisz itt van rég a szomszédunkba, Éjjünket majd atomhajtja, És felszállunk, tehát rajta jönj a holta bemen, Van képok az helye, bárjük Aki nem jön, marad vagy utánunk szalad, Éj kigírül falim rád, Talomba tartalak végig a tejúton. Példákon száz csillagok újjon, És hadd tudja meg minden bolygó, Itt folyongani újjon. Két közben van, és ha baja Nem jött meg remélem. halálunk kiutat, folytatjuk az utat, Majd a göncöl szekéren, És ha hullva húltba felé Szavunk a föld felé száll. Rádión közlöm, hogy Köszönöm a világunk, nyáron és szeptemberen párom, a hideg vírusnál.
0: Na hát, szép jó éjszakát, siasztok!
1: Siasztok!